1: to absolutely nobody The double trap does what the he wants
2: Sí, yes, sí, yes. damas y caballeros. Bienvenido al show de Chefs Nespoden, un podcast de lucha. Yo me llamo Andrés Alan Layton y tenemos el placer de estar con nuestra visita de Lazarote España, nada menos que Eze Sosa. Bienvenido.
0: No. Mucha, muchas gracias. Y, con, y también con mi entrenador Mario, Mario Alonso. Muchas el gracias,
2: maestro, muchas ¿eh? gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿cómo fue el viaje? Cuéntanos.
0: Pues la verdad que un poquito cansado ya que eh, tuve que hacer escala en Madrid, eh, pasar la noche en Madrid, luego hacer escala en, en Holanda y, y ya por fin llegar a Suecia. Lo bueno que llego el miércoles, tengo un día, esta noche para descansar y ya mañana empezar con el corte de peso. Pero bueno, nada me quita el foco, nada me quita el foco de la pelea, que es lo importante. Es
2: rutina para ti ya en esta.
0: Sí, con esta pelea sería mi pelea 40 en MMA, contando amateur y profesional. Así que la experiencia es un grado, ¿no?
2: Y es la cuarta vez que viene aquí a Suecia, ¿cierto? La cuarta, sí. En FCR. F-C-R. 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 Fight Club Rush. Y esta vez vas a luchar con... Frederick Strauss. Bueno, y cuéntanos, ¿qué sabes de él?
0: Bueno, sé que es un, un chico muy estiloso que, que es muy completo se mueve bien tanto arriba como en el suelo uh -huh. y, y nada con todos mis respetos hacia él yo vengo a, por lo que es mío a ganar me lo he currado como nadie he trabajado día y noche vengo con los deberes hechos espero que él también y que podamos ofrecerle a toda la afición sueca una batalla como, como se merece
2: Claro, como, como siempre tú tienes eh, un estilo muy agradable de mirar y yo creo que bueno, yo he escuchado que Este luchador lo han comparado un poco con Conor, que tiene un estilo parecido a Conor.
0: Sí, le dicen el he visto que le dicen el, el McGregor Danés. Ah. Pues bueno, pues de lujo.
2: No, la comparación, el nombre. Bueno, ¿y qué dice el entrenador? ¿Cómo ha sido este fight camp para para Sosa?
1: Bueno, nosotros desde que hemos dado una vuelta de tuerca un poco a las planificaciones y hemos sido más tácticos, eh, los resultados están siendo mucho más productivos. Primero porque no sufrimos y segundo porque nos llevamos lo que queremos, que es la victoria.
2: Claro.
1: Por lo tanto, en esta preparación hemos ido en la misma línea. Un plan táctico estricto, eh, meticuloso, muy estudiado todos los movimientos y, y con las cosas muy claras, muy, muy claras. Por lo tanto, echas llegan unas condiciones físicas y mentales muy, muy, muy sólidas.
3: Está bien, está bien. Pero cuando tú haces tú los entrenamientos, tú, tú vives en Lanzarote. Sí. Pero después te vas a Madrid. Sí, entrenar
0: con Mari. Yo en Lanzarote tengo un equipo, Quin Sánchez, que que tengo muchos peleadores profesionales. Tenemos un buen equipo competitivo donde eh, todos tienen hambre. Son todos peleadores con mucha hambre, ganas de mostrar. Y entre nosotros, pues, nos curtimos, como como bien dice. Y luego voy a Madrid y trabajo más el técnico táctico, el específico, lo que voy a hacer en la pelea, los movimientos. Trabajo un poco también más lo que es el tema psicológico, eh, el centrarme en lo que voy a hacer en cada pelea. Luego ya vuelvo a mi isla y lo sigo aplicando y así voy, yendo y viniendo, ¡Chu! pero sin perder el foco.
2: Claro, claro. Bueno, ¿y la diferencia en clima? ¿Te, te afecta algo? Porque de la sí. tienen un mejor clima que nosotros. Va,
0: vaya que sí. Eh, cuando fui a Madrid la última vez, me puso a hacer sparring este señor a, la, a las 8 de la mañana. <risa> en la Sierra de Madrid, que había menos 2 grados, parecía eso una nevera.
2: Ah, ah bueno, bueno.
0: <risa> Llevamos una hora calentando y le digo, mira, vamos a dar calentamiento porque no voy a calentar. Así que vamos <risa> al sparring directamente.
1: Pero yo estaba trabajando psicológicamente porque estaba aclimatándole, estaba creando la situación de Suecia.
2: Claro. Sí, claro, a bien, donde,
1: A las ocho de la mañana, a menos dos grados, sparring.
0: Claro. Yo te digo, estuve una hora calentando, no, no me entraba el cuerpo en calor y le digo, vamos a hacer sparring ya porque <ríe> esto no va para adelante.
2: <ríe> está bien, está bien. Bueno, pero eh, cuéntanos, ¿cómo comenzó todo este esta comienzo de este deporte de MMA?
0: Pues, pues yo jugaba al fútbol y, y se me daba bien. Eh, jugué en la Unión Deportiva Las Palmas, fui a Inglaterra a jugar, a hacer las pruebas al, al Watford, que fue el año que subió a Primera División. pues Estaba en el Watford en Segunda División. Ese año fue justo el que subió a primera. Y como no salieron bien las cosas, me puse a trabajar de camarero en Inglaterra y demás y, y me volví pa, para mi isla, porque no aguantaba el clima. Ah, también no te gustó ahí. No, no, que va. Pero, pero entonces, tú estás
2: acostumbrado a rendir siempre, de, si has sido eh, futbolista profesional, para ti esto...
0: Sí, bueno, pero el fútbol al final es diferente. En el fútbol, eh, tú juegas al fútbol y, y es Es como un juego, ¿no? No te cuidas tanto de alimentación, no tienes un control de peso. Mm. Esto es mucho más... Esto me ha hecho enfocarme mucho más y, y saber lo que quiero de verdad. Yo pensaba que quería ser futbolista y al final no salió, por A por B. Y mira, ahora estoy aquí cumpliendo un sueño que, que es más bueno. grande que, que todos los que he tenido antes.
2: ¿Y cuál fue el primer contacto de, de las luchas?
0: Pues... Yo eh, entrenaba un poquito de boxeo a veces, porque tengo un primo, Enrique Derrada se llama, que, que lleva las veladas del Team Formento o, y en, la, en Gran Canaria, uh -huh. y, y había yo un poquito de boxeo y demás, pero eso, entrenaba el fútbol y cuando iba a Las Palmas a mi primo, algún día entrenaba con él, pero claro, no puedo decir dedicación, porque si yo iba a Las Palmas una vez cada cuatro meses, uh -huh. entrenaba un día, dos días, eso sabes aprendía un poco y tal, pero... Pero nada, y después empecé porque vino mi primo que, que había empezado a entrenar el MMA uh -huh. y me dijo, mira, voy a entrenar en MMA, ponte los guantes, vamos a hacer un sparring, no sé qué. Hicimos un sparring en mi casa y le pegué, <risa> <risa> le, le pegué fuerte. <risa> y a partir de ese día, pues, me dijo, vente a entrenar, que seguramente se te da bien. Fui a entrenar a un equipo pequeño, que había un entrenador que se llamaba Lexi en Jamonilla y... Y nada, pues entrenando con él así todos los días, me, él me metió la pasión en el cuerpo y de ahí para adelante, pues hasta aquí hemos llegado.
2: ¿A qué edad fue eso?
0: Eso fue con 19 años.
2: Con 19 años. Un
0: poquito tarde, pero bueno, no, está bien. Está bien, está bien. <ríe> hemos, hemos corrido un poquito más rápido, pero, pero va bien.
2: <ríe> claro, y tu primera pelea, ¿cómo fue esa?
0: Mi primera pelea fue, yo empecé en diciembre de 2015, yo debuté en abril de 2016 contra un chico que se llamaba Jose Campov, que era campeón de España de kickboxing, tenía un 5-0 en amateur, y la gente me decía, pero ¿cómo vas a pelear con él? que te va a matar y tal, y yo decía, a mí me da igual, yo voy a pelear y ya está. La pelea está en YouTube, para mí la gané, eh, hicieron dos asaltos solo, no entendí el por qué, eh, hicieron dos asaltos de tres, y para mí yo gané la pelea, en el primer asalto lo derribé, lo monté, lo tuve de contra la reja, llevé la iniciativa, pero bueno, él era conocido ahí en, en Gran uh -huh. Canaria y en El Mundillo y yo no, Y estábamos peleando en su casa, a veces cuando pelea afuera claro. pasa eso. Pasa eso ¿no? Y nada, se dio un nulo y después... Pero bueno. uno,
2: no estaba nervioso la primera vez que luchaste.
0: La primera vez no, la verdad que los nervios me empezaron a entrar cuando tenía algo que demostrar. Al principio lo hacía por, por disfrutar, lo hacía porque me gustaba pelear y iba y no esperaba nada de mí y, y lo pasaba bien y disfrutaba. Después cuando ya conseguí ser campeón de España, ir a los mundiales y demás, empecé a sentir un poco la presión mediática y empecé a sentir un poco lo que eran los nervios. ¿sabes? Y ahí, ahí sí me, me ponía nervioso, me costaba dormir más, mm. pero bueno, ahora ya lo llevo mejor. Claro.
3: ¿Pero bueno, cuándo sí. empezó la conexión entre ustedes dos?
0: Ah, pues yo, yo quedé campeón de España cuando llevaba entrenando un año y poco y, y fuimos a los mundiales con la selección española de MMA. Fuimos cada uno por su lado. Es más, yo no sabía que iba nadie hasta que nos encontramos en el aeropuerto con los channels de la selección. Es verdad, es verdad. Y, y ahí conectamos, nos llevamos muy bien. Estuvimos una semana, pasamos una semana en Bahrein eh, increíble, hablando, conociéndonos no solo deportivamente, sino personalmente también. Conectamos bien. A la vuelta del viaje me invitó a su gimnasio a entrenar, a entrenar con ellos, con los chicos ahí a puerta cerrada. Y la verdad que me sentí muy cómodo. Y a partir de ahí, pues, ha sido imprescindible en mi equipo y en mi vida.
3: No, sí, los, los resultados eh, han sido muy bien. ¿Cuántos campeones tienes de España? ¿Dos? Tres. Tres. Y uno de África. Uno de África. ¿Cómo...? ganaste <risa>
0: porque vieron que era de Canarias y dijeron, mira, Canarias está Ay. ahí entre África y España, Llega. vamos a dejarlo entrar venga lejos, venga cerca y te vamos para allá
2: ¿Y, ¿y cómo fue esa lucha? ¿cómo fue ese, esa, pues, ¿cómo ese el, campeonato? campeonato.
0: <risa> no, la verdad que estuvo súper bien fuimos a Johannesburgo, a Sudáfrica Eh, y eh, yo me lo pasé, que te cagas disfruté con un niño pequeño, hicimos allí eh, muchas excursiones fuimos al, al, a ver Nelson Mandela hicimos safaris viendo los leones y demás y, y lo pasé súper bien, encima tuve tres peleas gané las tres, ah no, do, dos eran tres peleas pero gané dos porque el rival mío no se presentó al, en semifinales y pues súper bien, como te digo yo siempre que disfruto los viajes noto que las cosas salen bien, entonces Para mí lo principal cuando voy a pelear o salgo o tal es disfrutar del viaje, disfrutar de cada momento. Y la pelea pues, es una consecuencia de lo que hago cada día. No, ¿Sí? no lo vivo con tanto estrés como, como lo he hecho en otras ocasiones.
3: ¿Y tú como entrenador, qué, qué, qué tiene ese que es tan así? Wow? Eche es
1: lo que principalmente tiene, que es, yo le llamo diamante, eh, es una mentalidad indestructible. Entonces, es cuando un deportista... Tiene talento. Cuando un deportista vive por y para un, un, un objetivo y encima tiene mentalidad, es la persona indicada para, para ayudar y para estar con él como si fuera parte de tu familia. Su sueño es mi sueño. Y yo, en este caso, eh, como él ha comentado, él entrena en Lanzarote y yo soy su head coach, mm. en quien confía, en quien, en quien, en quien se apoya para, para afrontar retos difíciles. Y yo abandono un equipo con 400 deportistas por estar ahora aquí con él. ¿Por qué? Porque siento que yo también estoy peleando en la jaula a su lado y por eso creo que Cher se merece todo mi apoyo y el mío y el de mi familia, porque él es parte de mi familia, viene a mi casa siempre que viene a mi casa, con mi hija, con mi mujer, con mi familia. O sea, somos un, un equipo, creo que la palabra resume equipo. Aquí voy familia. Ahí
0: está.
2: Pero, eh, cuando veníamos en el vehículo, también conversamos de, de la última pelea con Bilal, mm. donde ustedes vinieron y se sintieron bien, bien solos aquí. Sí. Y fueron solamente ustedes dos que... Sí, sí.
1: con una bolsa de plástico y, <risa> y un paraguas. Sí.
2: Pero bueno, conversamos un poco de, de, de esa lucha, que fue una lucha fantástica para mí, que fue una guerra y... Sí, la, y que la ganaste con todo, con todo su derecho. La
0: verdad que fue una pelea muy bonita. Eh, eh, salió todo prácticamente como habíamos planeado y planificado meses antes. Y, y la disfruté mucho, la disfruté mucho. Yo cuando entré en las aulas sentía que había peleado con Vilal ya mil veces. Mm. Yo lo vi y dije, joder, bueno, tío otra vez.
2: <risa> Pero <risa> no, también no sé. había mucha gente, que decía, no, Ale es más fuerte. De, 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 A mí escuchado eso Pero,
1: también. Eh, sí. hay, una, hay un detalle que, que he comentado antes, que nosotros hacemos un trabajo psicológico muy fuerte ante mm. los rivales. Entonces, el trabajo de visualización y de sensibilidad ante este reto, porque nosotros venimos a pelear aquí, claro. somos de España. Entonces, eh, nosotros ya hemos peleado con, en ese momento con Vila 100 veces, con Strauss ya hemos peleado 100 veces, y lo vamos a demostrar y lo demostramos que es que entramos. Hay un trabajo muy grande de visualización, muy grande, y eso Quizás todavía a este nivel no se practica tanto como estamos haciendo nosotros.
2: Y en la jaula cómo es Sosa, o te escucha todo el tiempo cuando estás, sí, ¿sí? Sí, puedes distinguir sí. la voz de él y escuchar. Bueno, aquí no Nosotros idea.
1: nosotros nosotros, por ejemplo, aunque quizás es una metodología para, para a lo mejor es un poco temprana, pero nosotros tenemos llamadas, él tiene una planificación por escrito. Tenemos llamadas y hablamos de la planificación, mm. de cómo se siente haciéndolo, eh, eh, las propuestas de, de, que, que hemos planteado, cómo, cómo las siente, que, si la ha salido bien y entonces intercambiamos mucha, mucha información. Y luego cuando viene a casa vemos vídeos, hablamos otra vez, entonces eh, al final es una familiarización constante que hace que, que no tengas presión, que no te sientas indefenso, al final entras... Entras eh, cómodo entras cómodo Y es un ejercicio que, que Para la pelea con Vila Ya hicimos Funcionó y seguimos por la misma línea
2: Y creo que,
1: que es el camino a seguir
2: ¿Y cómo fue la sensación de ganar esa lucha? Porque fue una uh -huh. lucha Fantástica, sí, pues, fantástica La
1: verdad que
0: me llenó el alma Encima venía de una derrota Que había sido una derrota muy, claro, muy okay. dolorosa
2: claro, claro. Porque
0: no me había dejado de mostrar El trabajo que había hecho que, que, Y el trabajo que tenía detrás Y, y con Villar, pues todo lo contrario, pude demostrar todo el trabajo que teníamos y, y me llenó de orgullo y de satisfacción poder ganarle a, a un gran oponente como es Villar.
2: Claro, claramente le ganaste a Villar y, y que um, como ha llegado de vuelta de una derrota también, eso, eso muestra la, la mentalidad que, uh -huh. que han trabajado y que, que fuerte eres.
0: Sí, al, al final muchos luchadores después de una derrota y de una derrota como la mía eligen un camino un poco más fácil. Buscaría un rival más fácil, lo más asequible. Yo nunca he dicho que no a una pelea. Siempre que me dicen de pelear, lo comento con mi equipo primero, porque hay que hablar las cosas, pero nunca he dicho que no. Yo pelearía contra quien sea cuando fuese y donde fuese. Y lo que claro, para eso está el equipo, para decirme tranquilo, no te pegues contra un 20-1 que tienes que ir escalando escalón a escalón. Pero que te digo que si por mí fuese, pelearía con, con quien sea.
2: Yo también he escuchado que es, no me acuerdo el nombre del luchador que, que te ganó. Él, a, a, te ha escrito un poco por Instagram si sí. la usted quería la revancha ¿cómo fue, cómo fue yo, eso? yo
0: quería la revancha con él, la, mm. la pedí eh, directamente nada más perder lo primero que pedí fue la revancha mm. y, y le, él tenía la pelea por el cinturón y, mm. y nada, pues vale, él tenía su pelea por el cinturón luego perdió y le ofrecieron la revancha y él dijo que no a mí me llegó el mensaje de que él dijo que no, que él iba a cambiar de categoría de peso, después de perder con Bernardo mm. y yo dije, ah pues vale, pues si va a cambiar de categoría de peso, pues cada uno por su lado y ya claro. está, no pasa nada, ¿sabes? A mí me hubiese gustado hacerla porque me hubiese quitado una espinita, porque eso fue una derrota que a mí no me dolió ningún golpe, ni me dejó caos en ningún momento, fue que me, me sentó de culo, bien hecho, y, pero a mí me dolió en el alma, en el orgullo mío mm. de persona, de peleador. Entonces yo quería esa revancha. No se dio, él siguió por su lado y por el mío. Y ahora, como a mí me están dando peleas y a él no, pues parece que está molesto conmigo. ¿sabes? Pero, yeah, pero, pero al, al final yo no soy el promotor, yo no cierro peleas. No, como te dije antes, yo nunca he hecho una pelea. Y si se da, pues se da. Y si no, pues yo sigo mi camino, ¿sabes? El claro. camino se hace caminar y yo no puedo estar esperando o pensando en lo que pasó porque al final tengo que mirar el futuro. Tengo una hija que alimentar y una hija que a la que darle todo lo que yo no tuve, así que para adelante. Y si viene, pues viene. Y si no, pues otra cosa saldrá.
3: ¿Pero cómo te tratan aquí la, el, el FCR? La verdad que me tratan increíblemente bien. Eh,
0: te digo, yo he peleado, como te comentaba, con esta pelea es la 40%, Eh, y, y nunca me habían tratado tan bien una promotora Ni en sí, España bien. ni en ningún lado eh, Te tratan increíble, están pendientes de todo Te dan el móvil de alguien de la promotora cercana Para que si te falta algo, estar pendiente las 24 horas del día Es increíble, la verdad Yo estoy
2: super contento ¿Y la comunicación todo es en inglés o en español?
0: Eh, en, ah, inglés, sí. en inglés,
2: en inglés, ah. sí, en inglés. Hay, hay un muchacho que habla español, pero no me acuerdo cómo se llama Ah, pero en inglés. Sí. Pero tú hablas inglés perfecto así yo, que
0: Yo hablo inglés bien
2: <risa>
0: <risa> pero, pero cuando me pones la cámara adelante Que me pongo nervioso Claro porque se lo, digo, se lo explico a todo el mundo Que yo hablo inglés bien en, para hablar Pero luego si me pones una cámara Y tengo que traducir las palabras que quiero decir Del español al inglés Y no es un tema, un, una conversación coloquial, ya es una conversación que requiere un poquito más de palabras, eh, claro, como
2: nosotros en este momento. ¿Cómo se dice? Claro, eh, hay así.
0: alguna palabra que no me sale y me quedo, ay, ah, ¿sabes? Porque claro, porque la frase sí me la sé, pero la palabra en clave no. Y me trago un poco, y más con las cámaras que me pongo un poquito nervioso. <risa> claro, pero
2: bien, bien. Claro. No, pero Yo recuerdo que, que Suecia también te ha recibido con, con amor y sí. te, te ha ganado el amor con todas las luchas que has hecho. Y has hecho, cada vez que vienes, hace un espectáculo y, y muestras todas tus cualidades que tienes en, en MMA, que gracias a tu coach, que lo están haciendo muy bien, muy bien. Yo creo que estás muy cerca también de, del cinturón, ¿o no? Vamos a hablar del cinturón.
0: Ojalá, ojalá. Yo, yo lo que te digo, caminos es el caminar, yo... Eh, antes de correr, prefiero caminar paso a paso uh -huh. y estoy centrado en el, en el 25, en este sábado, que tengo un, un oponente delante, tengo una persona a la que tengo que respetar y pensar más allá creo que sería faltarle un poco el respeto a él. Así que eh, centrado en esta pelea, en, en uh -huh. ganarla, acabarla antes de tiempo, que es a lo que vengo, y después ya se verá las puertas que se abren. Porque al final pensar más allá en lo que va a pasar en mayo, en si después pierdes, ¿qué? El palo es doble, ¿sabes? Yo prefiero uh -huh. centrarme en, en el primer paso, afianzarlo y ya veremos lo que viene detrás. El cinturón, pues me encantaría tener la oportunidad de pelear por el cinturón, pero ya, ya eso viene a consecuencia de, de lo que, del trabajo que estamos realizando. Muy
3: bien, muy bien, muy bien. Respuesta. No, uh -huh. no, porque es muy fácil que uno eh, ve el cinturón nomás, y se lo olvide al oponente que tiene delante.
0: No, no, no. Pero... Eh, Es lo que te digo, hay que ir paso a paso. O sea, al final, si piensas en el cinturón y, y tienes un, el sábado una pelea y luego pierdes, estás descentrado. Yo estoy enfocado 100% en mi pelea del sábado. No me, no me descentra nada. Ni mi próximo rival, ni la revancha con Carles, nada, no me, nada. Yo estoy enfocado en él, que sé que es la persona que quiere ahora romper mi sueño y no se lo voy a permitir.
3: ¿Y cuál, que... ¿Y cuál es tu sueño? El sueño más grande en, en este MMA.
0: Mi, mi sueño, como el de creo que todos los peleadores de, de MMA, es ser campeón de UFC. Pero sé que eso es un sueño que, que está muy en el aire. Entonces, como siempre digo, paso a paso, mi, mi sueño y mi objetivo ahora mismo es entrar a UFC. Cuando esté en UFC, pues me marcaré otros objet objetivos. Mi primer objetivo en cada paso es ganar el 25. Luego, a ver qué puertas se abren y seguir caminando y escalando hasta llegar a, al, al primer objetivo, que es llegar a UFC. Luego ahí, pues ya se verá. Ojalá, ojalá todo siga yendo como está yendo y se me dé la oportunidad y se brinde todo eso, pero hay muchos factores y, y ahí estamos trabajando.
2: Claro, yo estoy trabajando y mi pregunta es cómo alcanza a entrenar y rendir. Eh, tocaste el tema que tienes una hija, cómo, cómo planeas todo esto.
0: Para mí es complicado y cuando salgo a entrenar con Mario y a Madrid, y me voy de training camp pues eh, se, se me hace un poco más fácil porque me siento solo en entrenar. En mi día a día es verdad que llevo mucho estrés, pero al final hay dos formas de verlo, ¿no? Una de que te cansas y te rindes y otra de que te dé hambre. Te dé hambre de que estás sufriendo por algo y lo sigas haciendo porque lo quieres de verdad. Una persona débil, una persona floja diría, venga, pues ¿para qué hago esto si no lo necesito? Pero yo sí si lo necesito, lo quiero, lo deseo. Y pongo todo en el, todo la carne, en el abrazo. En el, <ríe> sí, pa, para, para conseguirlo. Y no hay más. Para mí no hay más. Yo, me, la gente me dice, si no te sale lo de la lucha, ¿qué vas a hacer? Y digo, no sé, yo tengo un plan A que es conseguirlo. Y vale que tengo estrés, vale que tengo problemas, vale que tengo muchas cosas, pero sigo con mi objetivo al 100% y eso no me lo va a quitar nadie de la cabeza.
2: ¿Y qué, qué dice tu hija? ¿Vas a luchar a Suecia o mi a hija, país? Mi hija
0: dice que... Porque yo me la llevo a entrenar. Tiene tres años y ya está entrenando. Ya. Ah, tiene
2: tres años. <risa> pensé, okay.
0: eh, ella contenta. Ella dice que su padre es el más fuerte del mundo. Claro. Y, y el otro día me la iba a entrenar y cuando acabamos de entrar me dice, papi, porque me escuchó hablando con los chicos, me dice, Suecia está muy lejos. le digo, sí, sí, mi amor, Suecia está muy lejos. Y me dice, pues yo quiero entrenar y viajar para hacer pum 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 contigo. Sí, ah. <risa>
2: <risa> Pero ella te, ha ido a algunas luchas en España contigo, no, no, en, era muy pequeña. En, ¿no? en España
0: no. no la dejan entrar los eventos, Ajá. y yo tampoco. Si no tan pequeña, tampoco quiero que, que no entienda el que no lo entienda y sufra. A lo mejor me hacen daño o algo y mm. va a estar ahí sufriendo. Prefiero, claro, cuando sí. sea más grande, lo y lo normalice un poco más. Sí me gustaría que vaya a verme, pero de momento que se mantenga en su mundo de Mickey Mouse
3: y esas cosas, que está feliz ella
0: y eso es lo que me alegra a mí.
3: Claro. ¿Cómo un poco la diferencia uh, en España para hacer uh, combates, peleas? ¿Un, un equipo, ¿Cómo se dice? Tú puedes hacer una pelea así este fin de semana así nomás, sin eh, eventos? Eh, eventos, pero sin eh, restricciones. Por ejemplo, aquí, si tú querías hacer un evento, tenías que ir tantos papeles, tenías que llenar.
1: No, en y... España es igual. En España los eventos tienen que llenar, tienen buscan eh, son caros, son muy caros y son difíciles de realizar por temas de legalidad. Entonces, mm. el problema que tiene ese formato es que los peleadores o los deportistas, mejor dicho, no tienen tanto eh, experiencia o tanta experiencia como en otros países que facilitan más eh, esa situación. Hay otros países, por ejemplo, en, en, en otros deportes, como puede ser el boxeo, por ejemplo, mm. que una misma práctica en el gimnasio cuenta como una práctica competitiva con, cuando haces lo que se llama mm. interclub. ¿no? Ah, yeah. eh, sin embargo, en España para hacer que para que Echer haga un combate Hay que llenar un estadio de 1.500 personas. Entonces, claro, las oportunidades son, son pocas. Los chicos en España suelen tener récords muy bajos. ¿Por qué? Porque no hay tantos eventos. Ahora parece que hay más porque hay más afición, hay más puntos donde fijarse, las redes sociales apoyan mucho las MMAs y hay referencias como referencias en las que la gente, los deportistas, se ven reflejados. Por ejemplo, Etcher es una persona a la cual muchos amateurs que están yendo a los mundiales, que están yendo a los europeos y más, se ven reflejados en Echer y entonces impulsan a su equipo los entrenadores tienen un motivo para motivar y es una rueda que estamos creando entre todos, pero en España es cierto que debería haber más eventos para que los deportistas crezcan más, en eso tienes razón
3: Sí. No, es porque lo estaba pensando, porque aquí hay tantas restricciones. Sí, sí, sí. Entonces iba a ver si era más fácil en España. No, o sea. es
1: difícil. Es más, en, otro tipo, en otros países es más fácil. A lo mejor mm, te enfrentas a un, a un profesional que tiene un récord de un 2-0, pero a lo mejor tiene un rango amateur de 150 peleas. Claro, eso es una, un desarrollo muy grande como deportista. Y luego en España a lo mejor hay gente que sale a profesional... Tiene un 2-0 también, pero ha, ha hecho cuatro peleas amateur. No es el mismo deportista, ni mucho
2: menos. ¿Y, y cómo se lo eventos en España? ¿Hay va la gente a, a mirar eventos? O sí, 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 sí.
1: Sí, lo que pasa es que, que, se, que venden. Pues, sí, se vende cada vez más, pero porque están cambiando un poco el, 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 el objetivo de venta. Ahora hay más making off, hay más eh, difusión de todo, mm. entonces eh, al final se mueve un poquito más el evento, y, y, pero al final los eventos es el, el peleador en España, por lo menos en España, el público que trae lo trae el peleador, mm. no lo trae alguien que no tiene relación con, con ese deportista, Correcto, no llega claro. un fan de otra provincia porque hay un evento y viene a verlo, no, eso no eso cuesta más, pero lo están cambiando y que están creando mucho más difusión, hacen mucho, pues hacen pesajes públicos con con en en, en cines que, que tienes la grada claro. ascendente, o sea hacen un poco de show, hacen show. Claro, claro. y los peleadores venden y es cierto que sí 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 está mejorando bastante, está está, está creciendo.
2: Igual que el nivel de MMA en España. ¿sí Correcto,
1: eso es en España Qué ahora claro. mismo hay un nivel muy aceptable y se van y se está viendo, se está viendo que los amateurs ahora mismo van como como aviones, van como Ferraris
2: claro. y, y
1: y dentro de esa camada de amateurs talentosos, pues aquí está el señor Sosa, que es la referencia de lo que viene.
2: claro Y usted tuvo la selección, ¿cómo fue esa experiencia de, estar, de pertenecer a la selección eh, española?
0: Pues para mí principalmente fue un orgullo representar a mi país, ¿sabes? Siempre cuando era futbolista quería jugar a la selección española de fútbol, nunca lo logré, y llevando un año y medio en MMA, pues logré representar a mi país a nivel, a nivel, a nivel internacional, y... So Es lo que siempre digo, para mí eso fue increíble. Ahora lo pienso, miro atrás y digo, va, cambiaría algunas cosas, pero si en ese momento me, diesen, me, me hubiesen dicho que hoy iba a estar aquí y que iba a haber logrado ser tercero del mundo, campeón de África, tercero de Europa y todo eso, no me lo hubiese creído, lo hubiese firmado con los ojos cerrados.
2: <risa> <risa> Muy bonita la historia que, estás creando, que están creando ustedes. Otra cosa, una pregunta para ustedes. ¿Cómo...? ¿Consideras a, a Sosa? ¿Cómo te, ¿Qué tipo de peleador consideras que él? Porque ahí dicen que él es striker, otro, ¿o no? A ver,
1: eh, Sosa es cierto que tiene, tiene el cartel de striker. Mm, y sí. eh, una de las cosas, por ejemplo, por las que Echer ha subido mucho nivel es porque yo eh, soy especialista en striker, eh, tanto técnico como táctico. ¿no? O sea, mi especialidad con mis deportistas principales es, es el golpeo. Y, y yo yo tuve una conversación con Echer un día y me dice, me dice ¿cuál eh, cuál crees que es mi 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 punto fuerte? y le digo yo la lucha y el grappling y me dice pero ¿qué dices? ¿cómo puedes decir eso? y le y, y le digo sí porque tienes que mejorar mucho el striker y entonces eh, a partir de bueno de esas bromas y tal no pues claro, ¿eh? pues eh, como yo tengo Porque yo realmente con Echer no llevo tanto tiempo. O sea, realmente el cambio de, de, de nivel de Echer y, y, esta, y, y esta cima que ha conseguido ha sido desde que, hemos, el, desde que se ha venido realmente conmigo y con José del Quin Sánchez y hemos hecho un, unos cambios muy drásticos y está funcionando todo a la perfección porque somos como 8 o 10 personas que trabajamos a la par por él. Entonces, eh, eh, la lucha y el grappling que tiene Echer es brutal. Es brutal y nos encantaría poder mostrarlo, pero… Bueno, pero, lo es la lucha con Pilar,
2: además muy inteligente eh, en la lucha, es, tiene una es. inteligencia en la lucha, que, y luego, lo que ha sorprendido. Sí, sí, no, muy
1: este. inteligente lo básico, a la perfección, y luego es un driller increíble en el suelo, y luego en el golpeo es muy, es, muy competitivo, es muy competitivo, y a eso si le sumas que estamos trabajando técnicamente, el, 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 se puede decir, las virtudes de Cher pues estamos creando una espada afilada claro. para, nuevo, para retos importantes porque no es lo mismo tener un hacha sin afilar y estar en medias ligas que tener un hacha afilada ya pensando en una gran liga entonces nosotros estamos afilando el hacha y él está respondiendo como, como esperamos de él no, me
3: la, yo estoy fascinado <risa> <risa> no, sí, es verdad porque lo, lo más que hablamos me acuerdo más y más la última pelea yo mm. me acuerdo cuando estuvimos y la, y, y la vimos, y la vimos. Eh, se notaba la diferencia. Como, so, como estás explicando, tú eras un striker. Pero en esa pelea, cuando te tocó un, uno que eh, es wrestler, sí, un wrestler, wrestler, que sí. te, te quería uh, botar todo el tiempo, como lo neutralizaste. Uh
2: -huh. Y al uh -huh.
3: mismo tiempo, como tú entrabas con tus golpes. Y lo estabas así, de pedacito, pedacito, pedacito. Y eso es, una, es como se dice? La un, uh, técnica... Sí. Y la paciencia también para derrotar a tu enemigo, como es como se pone más y más cansado.
0: Sí, como trabajando con cabeza. Que eso es algo que antes yo... Bueno, tú mira, mis dos primeras peleas acabaron en el primer asalto. La de Vilar y la de Karlen <risa> Fuimos ahí a, al cruce a ver qué pasaba. La de Vilar, no. La de Karlen y la de Johnny Tumas. Mm. Fuimos ahí al, al cruce desde el principio y, y lo que hablábamos, desde, gracias al equipo que tenemos ahora, trabajamos mentalmente todas las cosas mejor y vamos más calmados paso a paso y ganando la pelea como se si tiene que ganar.
2: ¿Y la parte de nutrición, ¿cómo, cómo va eso?
0: Pues muy bien, yo tengo un nutricionista que me lleva y, y me va muy bien. Eh, se llama Mario Moreno y, y la verdad que súper
2: bien. Él, él es el que tiene un podcast. Él, uh -huh. él tiene... No? Que, no, no, no. No, 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 ahí no, 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 no En ese podcast hablaban del método ruso. ¿Cuál, ¿Quiere decir el método ruso? ¿Se acuerda?
0: El método ruso es el que dije yo. ¿Sí? Sí, el de entrenar tres días y descansar uno.
2: Ajá. Yo entreno en tres
0: días mañana y tarde, me da igual que sea jueves, viernes, sábado o viernes, sábado domingo. Uh -huh. Yo entreno tres días descanso uno, siempre. Okay. Me da igual. Yo durante todo el año, no me importa qué día sea de la semana. ¿sí? Yo soy deportista todo el año, entreno tres días mañana y tarde, doy el 100% en todos los entrenos, descanso uno y vuelvo tres días.
2: ¿Cuánto entrenamiento al día? diariamente
0: pues, es depende es depende. a veces me tocan entrenamientos físicos que son me llevan menos menos desgaste energético y me pego a lo mejor en el gimnasio haciendo pesas dos horas y a veces tengo entrenamientos más más explosivos que son sparring o, o sprints y demás que llevan menos tiempo pero trabaja a lo mejor más el cardio o la función que necesitas para pelear es depende del día pero según la planificación el, el, el mínimo son tres horas y el máximo son cinco pasarse de cinco es quemarse Y el día de cinco si haces 5 horas de entreno, pues haces 5 horas de entreno de sparring o de sprint. Haces a lo mejor una parte de la mañana más fuerte, que hace a lo mejor 2 horas, y una parte de la tarde más suave, que vas al gimnasio, haces mm. un poco de cardio, le haces tus pesas, tu, tu parte de, de, de preparación física claro. y musculación. Pero, pero,
3: pero esto es tu trabajo. ¿Sí? No haces, tú entrenas nomás.
0: Yo entreno, doy clases privadas. A, a los chicos ahí en el gimnasio, en el gimnasio que calamos al el King Sánchez de
2: Lanzarote, sí.
0: en el gimnasio que estoy yo dando clases, de clases privadas y grupales, y, y entreno, y gracias a mis patrocinadores, a mis sponsors que me ayudan cada vez que tengo una pelea y demás, me puedo permitir el lujo de poder viajar para entrenar y tal, porque si no, con la niña, sí. el coche, como están las cosas hoy en día, la gasolina y todo eso, pues, se me haría imposible.
3: <risa> sí ¿Y cómo están los tiempos allá en España?
0: Ah, muy mal, muy mal, muy mal. Está muy mal. Está todo muy caro, se les, se les ha ido de las manos un poco. La gasolina subió un 50%, está 1,50 euro. Los pañales de mi hija me costaban 14 euros y ahora me cuestan 17. Subieron 3 euros así del, del tirón. Un producto, 3 euros. ¿Sabes? Si compras 10 productos que suben 3 euros, son 30 euros más en cada compra. Eh, nada, está todo inviable ahora mismo. Y, y los autónomos los tienen explotados que te lo diga aquí compañeros <risa> tienen a los autónomos explotados los trimestrales los en el 30% bah, todo fatal, está muy mal, el gobierno muy mal, un gran país un bonito país donde todo podría ser perfecto pero un par de ellos por hacerse un poquito más ricos, ganar un poquito más dinero, se lo están cargando
2: Damn, no. sí, está
3: fuerte, pero también en, en estos tiempos eh, Cómo estabas hablando. Eh, me acuerdo cómo lo hacían en el tiempo de Corona, con los entrenamientos, con todo eso, las restricciones. Ah, pues,
0: pues fatal. Creo que en Suecia se llevó mucho mejor que en España, porque en Suecia yo recuerdo que que hicieron eventos en 2000, en septiembre de 2020. Sí, o sea, pero
3: fueron puros eventos profesionales. Profesionales,
0: pero sí. vi, pero por lo menos hubieron eventos que en 2020 no. en, las, en, en España, España no, no había contacto, no había los gimnasios de contacto estaban cerrados. O sea, no es que hubiese profesional o amateur, sino que nadie podía entrenar. Tenías que correr en la calle tú solo o... O sea, era toda una locura fatal. Se gestionó muy mal. Yo siempre he estado en contra del COVID. Creo que es una gripe más y tal. Pues, habrá gente que me caiga por eso encima, pero, pero yo lo creo de verdad. Es una gripe más. Un poco más fuerte, un poco más floja, pero una gripe más. Y, y creo que con las medidas se intentaron beneficiar a algunos pocos y, y arruinar a a mucho. <risa>
3: ¿Pero cómo, cómo lo hiciste entonces? Porque tú tuviste una competición aquí en, en ese tiempo. ¿o no? no,
0: yo peleé en 2021 aquí. A ver, ah, sí, poco. A ver, en 2021, sí. En, en noviembre de 2021 fue cuando peleé con Johnny Duma. Uh -huh. Yo entrené toda la cuarentena en el garaje de mi casa, hacía sombras, pesas y tal, no paré de entrenar. Y y después me salieron un montón de peleas. Además, acaba la cuarentena. Todo el mundo quería ese evento, pero todos los eventos se caían. Y se me cayeron en un año. ¿En un año fueron o menos? O, o, yo creo que menos. Se me cayeron ocho peleas. Ocho peleas de estas que te avisaban a la falta de una semana, que no habían tenido el permiso de... de las
2: restricciones.
0: Del, sí, las restricciones por el COVID, no sé qué. Pues se me caían. Ocho peleas se me cayeron. Y no perdí el foco. Hubo momentos en los que me desmotivé un poco y decía... Bah, Paso esto, o sea, si al final no voy a pelear nunca y tal. Pero bueno, mira, seguí, seguí, seguí y, y hoy estamos aquí.
2: Pero esa pelea de Johnny Tuma fue cuando había COVID, ¿cierto? Había menos... Pero había, gente, había público, ¿no? Había público, sí. sí, sí, sí. Fue, pero...
0: No, fue en 2021. Y, y yo me acuerdo que había público porque cuando yo entré me invitaba todo el público.
3: Sí, <risa> sí, sí, me acuerdo. Sí, ten, sí. Tenían las banderas, estaban todo el equipo de ellos. Pero ahí. Johnny Tuma
2: trajo harto, harto público. Sí, sí. sí. sí, sí. Y acuerdo, bueno, le, hablemos, le pegaste... de esa, hablemos de esa lucha porque... Ahí también ocurrió lo que lo del peso, cierto que no no pudieron bajar, pasó algo. ¿Qué qué sí. pasó? ¿qué pasó en el
0: problema fue que amanizaron con nueve días para la pelea.
2: Nueve días. Y, y
0: y yo la acepté porque yo sabía que podía dar peso, uh -huh. pero luego me sacaron unos vuelos fatales. Me sacaron un vuelo, llegaba yo a Madrid el miércoles por la noche y el jueves eh, viajaba hasta Alemania, me pegaba cuatro horas de escala en Alemania y llegaba llegaba a Suecia aquí a las nueve de la noche. Y cuando llegué le dije al promotor, no voy a dormir, me levanto a las 6 de la mañana y me pongo a cortar el peso y me dijo, no a las 6 de la mañana no te puedes levantar porque el pesaje es, es a las 8 y dije yo, pues sí yo estoy reventado, llevo todo el día viajando y me quedaban 4 kilos nada más, pero como estaba tan cansado Me puse a cortar peso desde, desde por la noche, de la nueva noche. No, no, y que no había bañera. No había, Eso
2: no, es, no había bañera, no había ¿cierto? Bañera. No había bañera. Sí, porque yo la, me acuerdo... que porque... la sauna
1: no funcionaba.
0: Claro, porque
2: yo le ayudé a otros luchadores a, a, claro. y arrendé un, un departamento en otro hotel que había bañera. Entonces tenía dos luchadores que estaban cortando pesos Y a mí me llamó Slav preguntando si usted podía venir a cortar peso. Y yo le dije, no podemos, ya ellos están ocupando la bañera. Nah, Pero yo me acuerdo que hubo un problema en la bañera, ¿cierto? No,
0: no había bañera. Lo primero, no había bañera. Lo segundo, los vuelos me dejaron a mí reventado. Yo tenía el cuerpo muy cansado. Uh -huh. eh, llegué a las 9 de la noche a Básteras, al hotel, y, y yo estaba muy cansado. Eh, lo menos que me apeteciera ponerme a cortar peso. Y, y me dice, no, tienes que empezar a cortar peso ya. Eh, nada, me, me pongo el traje de sauna, tal, entreno, me quito dos kilos con un entreno Es decir, que estaba cargado de agua claro. Y ya cuando eran las 3 de la mañana por ahí Le digo al, a, a Teo, que había venido conmigo en esa ocasión Venga, vamos a hacer sauna La sauna rota, no se encendía La sauna apagada Pues fuimos a avisar a la chica que la sauna está apagada No, que está rota, que está rota, que está rota las 3, las 4, las 5, las 6, al final llamamos al Laco, encima llamamos al Laco a las 3 de la mañana, pero él nos contestó a las 6 de la mañana ya, ¿sabes? Porque él estaba durmiendo, lo no, yeah. no normal. Y así en la mañana dice, no, da, en la sauna, la sauna está rota. Vino, comprobó que la sauna estaba rota. Dice, no, pues suda. Y hmm. claro, le dice sí, estoy tan amanecida, sin dormir, que no he dormido desde, desde el miércoles, eh, viajando, eh, digo, yo no, sin comer, o sea, digo, yo no voy a, a sudar, digo, yo no voy a sudar porque me, me voy a morir es que como salta la comba, cinco minutos, <risa> que, no queda que, la que no comba, <risa> <risa> no y se lo dije le dije mira yo yo, yo, yo no podía él llegó me vio ahí acostado en el, en el suelo en las 7 de la mañana me vio tirado ahí en el piso y tapado y tal pero tirado ahí en el piso estaba muerto me quedé dormido todo en el suelo y me dijo tal y le dije mira lo siento yo yo todo me quedan un kilo y pico dos kilos no me acuerdo bien por ahí Digo, yo lo he hecho todo, me avisaron con nueve días, he venido hasta aquí, no hay bañera, la sauna está rota, digo, yo más no puedo hacer. Yo soy profesional, pero eso, claro, eso está fuera de mi alcance. Claro, claro. Y al final, pues, pues Johnny Duma, gracias a Dios, aceptó pelear, yo le di la bolsa a mía y peleamos.
2: ¿Esa fue tu peor e experiencia? Con el corte de peso. ¿Ah? Eh, ¿O tienes, tienes otra?
0: Tengo una ahí en Marbella que puede que sea peor.
2: <risa> <risa> ¿Algo que quieras contar? O... Nah, en Marbella
0: pues, hubo un evento ahí en España que nos hicieron el lío. Eh, el pesaje era a las 10 de la mañana y, y por la noche nos dijeron que el pesaje al final no iba a ser a las 10 de la mañana, que iba a ser a las 7 de la tarde del viernes. Entonces dije yo, ah bueno, pues sé, ¿no?
2: Cada pues cené, cené
0: y cuando termino cenar voy para la habitación, eran las 12 de la noche y me iba a dormir ya y me dice mira que al final el pesaje es a las 10 de la mañana. Uh, y digo, pero, pero ¿cómo va eso si sí, se acabó de cenar? Y me dijiste que era a las 7 de la tarde. No, 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 a las 10 al final. Porque todos los peleadores quieren a las 10, pues a las 10. Y pues nada, pues lo pasé un poco mal también. Pero bueno, dimos el peso, peleamos, ganamos y todo bien. Wow. Pero lo pasé un poco mal también.
2: Bueno, ahora podemos hablar de la lucha de Johnny Tuma que, que fue... Fue un ganaste personalmente, un highlight que que todo el mundo lo ve, con ese rodillazo que le pegaste. Esa fue pero, primera vez que. Pero te... también fue fue un poco triste para nosotros ver a Jonny Tuma ah, derrotado ah. de esa manera, porque fue fuerte, fue, fue <risa> bonita, fue bonita y bueno te felicito por la lucha, pero Gracias. al mismo tiempo dolió, dolió bueno, verlo. A,
0: a, hasta para mí fue triste porque yo conozco a Jonny Tuma de los europeos, ah, los claro, ustedes se más? conocen, ah, claro, yo, claro, yo no. lo conozco. Y yo soy muy fan de él A mí me gusta el compilador Ahora está ganando Le va bien Pelea ahora en New Warriors uh -huh. Y yo le deseo Todo lo mejor ¿sabes? Claro
2: ¿Qué, qué opinas de ese Que va a luchar Por, por el cinturón De ya de yo, Warriors Arabia?
0: Pues yo veo Que desde que bajó 57 Le está yendo muy bien Que se mantenga En esa categoría Porque por su altura Y tamaño Creo que es la categoría Perfecta uh -huh. Es muy fuerte Para ese peso y creo que le va a ir súper bien yo confío en él, es un chico que está enfocado, centrado a pesar de la, de la derrota que tuvo conmigo que bueno, son nos pasa dado, todo, a todos del... a mí me pasó con Karlen, a él le pasó conmigo eso nos pasa a todos, es parte del juego es uh -huh. un deporte donde las acciones se definen por milésimas de segundo cualquiera puede ganarle a cualquiera y, y yo, nada, yo creo que él va a ganar y espero que gane, desde aquí le deseo toda la suerte y todas mis fuerzas está con él Y, y nada apoyarlo apoyar al peleador sueco ya que Suecia me trata bien a mí pues yo me trato bien a los <ríe> claro, peleadores suecos claro, okay.
2: <ríe> claro.
3: pero pero cómo ves pelear pe pe en otras organizaciones porque ahora estáis competido puro aquí en, en, en Suecia
2: claro usted sí. tiene un multi deal aquí con o, con FCR, ¿o no sí, sí tiene un multiple. Ah, de, sí, de, de, sí, de sí, tres ¿no? luchas no de cinco ahora de cinco de cinco sí han, han hecho tres o cuatro hecho tres, tres. tres y claro. ahora
0: empezamos la primera de las cinco nuevas que renovamos Mm. claro y, y nada, yo contento, yo al final es lo que te digo, yo soy peleador, me gusta pelear, aquí se, se vive muy bien el ambiente de pelea y, mm. y los fans lo viven increíble, pues yo contento, yo sí. Sí, con tener oportunidades aquí para, para pelear en otro sitio donde no hay tanta repercusión o pagan mal o te ponen rivales súper duros con récord locos en una liga buena, vale, que te van a pagar pero te van a reventar el
3: récord. O... Como en el, la organización, el Octagon, que empezó ahora.
0: Octavo o Brave, son organizaciones que a lo mejor puedes rascar dinero, pero te van a poner un 20-0, o no, tal, y al final, no. te damos 3.000 euros, o el M1, por ejemplo, te vas, no, te vas a Rusia, te damos 3.000 euros, contra un 20-0, eso al final, esta organización para mí es muy buena FCR porque aparte del trato de los luchadores, buscan peleas equilibradas, nunca buscan nada, no, no buscan poner a un debutante contra un Un chico con 10 peleas o no buscan buscan todo lo lógico. Claro, o sea.
2: porque Jorgen, que es parte de la organización, mm -hmm. él ha sido entrenador de la selección de MMA de Suecia. Pues lo conozco también. Claro, claro sí. entonces tiene mucha experiencia y seguro que te lo conoces. Sí, lo conozco de claro. la
0: selección. Es el entrenador del Fight Club Rush ¿no? Claro, de, es un buen matchmaker. Sí, entrenador sí, matchmaker. De, de Alexander Luffy y tal, ¿no? Y claro, campeona, claro, claro. Sí, sí.
1: sí. Nosotros, nosotros, por ejemplo, lo hablamos, Echer y yo, el tema de FCR. Que, que se diferencia principalmente por, por cómo tratan a los deportistas y cómo difunden las, las peleas. Eh, tiene una difusión y un, y un ímpetu en la publicidad del evento muy grande, que también para un deportista es importante. Sí. Se, Esa forma de hacerte ver ¿no? y hacerte crecer, porque tú puedes estar peleando en promotoras o eventos fuertes y no llega a ninguna parte, no no, no lo sabe la gente. Sin embargo, FCR tiene un marketing muy, muy bueno y uh -huh. luego el trato que nos dan, lo que decía Cher, es, es increíble, nos tratan muy sí, bien.
2: bien Qué bien que lo están tratando, bien. Sí, sí. Y a ver, ¿qué le iba a preguntar? Oh, está sí, me
1: están tratando
0: tan bien que como la cosa sigue así, me pillo un pisito por aquí. Ah, ¿Por no? ¿Por ¿por está no? yendo y viniendo tantas veces, me quedo por aquí tranquilito. <risa>
2: <risa> pero el, el verano... ¡Ah! Eso es lo que iba a preguntar. El verano, bueno. Pues, pues, eh, verano. Eh, van a tener un nuevo evento en junio. ¿En junio? Eh, en junio, el 3 de junio. Yo sé que anteriormente dijiste que no quieres pensar, quieres ver esta lucha primero, sí. pero... ¿Cuándo podríamos verte de, de nuev nuevamente?
0: Yo, uh, junio para mí... ¿Muy mira, cerca? No, muy cerca no, muy imposible. Es que es totalmente imposible junio para mí. Y más el 3, porque tengo un viaje reservado con mi, con mi novia y con mi hija, del 1 mm. al 8 de junio... Ya. Está apagado y todo ya. Eso es, si no me quedo con las monedas en la calle. <risa> no, Así que del 1 al 8 de junio para mí es imposible. Esa semana justo me voy del 1 al 8. Está
1: todo. Claro, es imposible. Sí, 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 es, no, pero eso, ellos, eso sí es... que es una pelea por cinturón, pero Ay, en su casa. Y, 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 ahí... y esa está perdida. Y, y
2: está perdida. Esa pierde, pero Esa es mejor perder. La ya, esa apuesta más
1: mala ahí. ¿eh? <risa> Univeta, esa apuesta hay que hacerla. <risa>
2: No, pero ellos planean, van a tener cuatro eventos por, uh, por año, dicen, así que se viene más, parece que en octubre sí. noviembre también nombraron. En ese
0: estoy 100% claro. seguro.
2: O sea, te gusta venir en invierno. Yo estaba pensando que, que, que venga en verano para que veas, claro. disfrute de... Es
0: que para ver el sol me quedo en Canarias, que tengo mis ah, playas, claro, y, claro, y para claro. ver el frío pues vengo aquí, el frío de este no hay en Canarias.
2: Pero
3: tú que quieres estar activo, ¿cuántas eh, veces quieres pelear al año? Pues yo, si las
0: lesiones me respetan, pelearía una vez a cada mes y medio, por ahí, si pudiese. Mm. Pero sé que en profesional con los cortes de peso es imposible.
2: Mm.
0: Así que cada dos meses, tres meses, dos meses y medio, tres, sería lo suyo para mm.
2: mí. ¿Cuánto, ¿Cuánto cortas normalmente de peso?
0: Yo eh, me mantengo siempre pesando 71, más o menos. 70, 71. Y luego empiezo a cortar peso. Cuando tengo pelea me pongo en 68, no, oh, 67. Y empiezo el, el corte de peso de los 67. Empiezo con la carga de agua y tal, y todo sí. esto. Cada peleador tiene su, su, no. su forma de hacerlo. Y
2: pues eso. ¿Y te afecta mucho? A mí la verdad que no. Yo, ¿El humor? el humor no. la, la, Hay que preguntarle sí, la casa, la, ¿no? Sí, hay sí, que preguntarle sí. la no, casa. No, no, ¿eh? Hay que ser
0: sincero. El humor me afecta, sí. como te decía antes, de las tres últimas semanas, las dos primeras, me afecta muchísimo. Porque sé que son las que no puedo fallar con, con la dieta, Esta semana ya es la semana de la pelea, me da igual, ¿sabes? Decir, sé que el viernes voy a comer y voy a recuperarme y demás, uh -huh. pero las otras dos, que las que tengo provisiones, las que tengo a mi hija que, que si se come un paquete de galletas delante mía o el otro día en su Hay cumpleaños metiste, comiendo ¿verdad? tarta <ríe> esas ahí sí me pongo de mal humor porque me da un poquito de ansiedad yo soy muy goloso me gusta mucho el dulce y ¿Qué hacer, y la no? paso un poco mal. dolorosas no prefiero no leerlo porque si no si lo vuelvo lo como <risa> <risa> Nada, bueno. cuando, cuando estoy un poquito goloso pues intento cambiar el, la alimentación me, me como un yogur cero por con proteínas de chocolate o intento cambiar algo que me mate un poco la me sacie un poco y, y
2: Okay, y, cu sí. y cuando te estás recuperando, ¿también ahí te vas comiendo con, con cuidado? Con cuidado, o... sí, sí, claro. sí.
0: Estamos cuatro o cinco horas, no sé, lo tengo apuntado. Dos. Cuatro o cinco horas eh, recuperando líquido primero mm. y después empezamos ya a, a meter un poco más de sólido y demás. Pero yeah. poco a poco,
2: paso a paso. ¿Y eso tú ya, ya lo sabes porque sí. lo has hecho muchas veces o, te, o hay gente que te ayuda también? No,
0: tengo a, a Mario, como te decía antes, el letista que me ayuda porque vamos ajustando cositas para hacerlo cada vez mejor. Uh -huh. y, y la verdad que bien. Antes, cuando yo peleaba en amateur, pues no hacía corte, no hacía ningún corte. Me mantenía 68 yo durante todo el año uh -huh. y bajaba dos kilos para los campeonatos, 66, y peleaba. Pero ahora en profesional, que tengo que bajar a 61, pues bueno, con el corte, las cargas de agua, el control de la fibra, vaciando los, los depósitos de glucógeno y demás, pues he dado el peso bien, siempre.
2: Sí, bien. Y bueno... Después, cuando ya la lucha termina, ¿cómo celebra?
0: ¿Cómo lo celebro? Claro. Pues yo siempre lo digo, yo prefiero celebrarlo con mi familia, con la gente que me quiere, antes que ir a una discoteca o empezaba como hacen otras personas, que cada uno lo hace como quiera, no que le critique. Yo prefiero celebrarlo con los míos, con los que lo han sufrido conmigo, con los que me apoyan cada día y por los que hago esto, a los que le digo de verdad mi victoria, mm. que sé que, que pierden conmigo como ganan conmigo.
2: ¿Y qué se come cuando se celebra? ¿Qué se come? De bueno. todo. <risa> <risa> McDonald's. <risa> <risa> de McDonald's. Hamburguesa,
0: de Hamburguesa, si te digo la verdad, prefiero que no sea las del McDonald's, porque ya que me voy a comer hamburguesa, prefiero una buena. ¿sabes? Una buena, sí. Pero sí,
1: normalmente sí. cuando terminas de pelear son las 1 de la mañana claro, o las sí, doce sí. de la noche, entonces que está abierto.
0: Que claro,
2: solamente el McDonald's. McDonald's.
1: <risa> no, no, no va a no, McDonald's.
0: Claro. <risa> sí, sí. Pero no, yo de después de la, de la pelea siempre digo, no, voy a comerme mil cosas, voy a comer de todo. Y después como dos días más, me duele la barriga y vuelvo a hacer
3: dieta. O sea, es como, que va? Me sentía mejor comiendo bien. Claro. A ver, estoy disfrutando. Disfrutando. No, no, pero hay hartas cosas que quiero preguntar, pero al mismo tiempo le tengo que pensarlo cómo se tiene que decir.
2: Eh, claro, no está traduciendo. Eh, eh, no. Yo des, una
3: mano, una mano. <risa> no, a ver, eh, ¿qué estaba pensando? ¿Y, ¿Y cómo se puede ver esta pelea allá en España, digamos así? A tu España, gente
0: a, a través de, la, de la, la aplicación UFC Fight Pass. ¿Y a qué hora? FC Fight Pass. A las 5 horas Canaria eh, empieza el, 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 la cartelera principal. A las 6 horas España, ahora Península. Penisular. Sí, porque digo España y me caen. <risa> <risa> España es español, coño. <risa>
2: <risa> bueno, pero y ¿se puede decir cómo van a ganar esta lucha? O, o, yo, ¿O no quieren mantener secreto?
0: Yo tengo muchas armas y con que solo una funcione... Pues ganaremos la lucha. Ahora, yo voy a disfrutar. Para mí estar aquí es un premio. Como antes te decía, si me hubiese dicho yo hace seis años cuando empecé aquí. Iba a estar hoy aquí en Suecia haciendo una entrevista con ustedes. Que iba a estar en un evento como es este y tal. No me lo hubiese creído. Así que esto para mí es un premio. Ahora, disfrutar, sacar mis armas y acabarlo lo antes posible. Si, si, ¿cómo me gustaría acabarlo? Pues con un bonito caos. Como, como, claro, todo el mundo. como
2: siempre, como siempre.
0: ¿Cómo, ¿Cómo me gustaría acabarlo? Con un caos. ¿Cómo lo pienso que lo voy a acabar? Con lo que él me regale tranquilamente yo voy a hacer mi trabajo y cuando vea la oportunidad desde que cometa un error pues lo va a pagar caro no es más ya sea en el suelo de pie un, lo que sea
2: claro bueno no se lo pierdan el 25 este es sábado 25 de febrero CR Esa, ¿eh? claro, claro. <risa> eh, antes que que terminemos esto que cerremos esto nosotros tenemos un concepto que a todos los, eh, a todas nuestras visitas Tienen que regalarle un combo a alguien. ¿Un combo? ¿Qué un combo. combo, un combo, un, un, un punch. Un chacho. Ah, vale. Porque el, el, el podcast se llama Chefs Nels Pod, ah, vale, que vale, significa vale. Un, un, un punch, en, no sé en español, cómo se dice, punch en la boca. ¿Un puñetazo. puñetazo. Vale, vale. Entonces, vale. a veces puede ser un puñetazo para una persona que te ha molestado, puede ser un puñetazo simbólico para el COVID, puede ser cualquier cosa, pero es algo divertido. Entonces, o algo serio. Vale. O algo serio. Depende.
0: No,
1: pues que, dale primero. Yo le pego un puñetazo a Álvaro Ucendo porque me llama mucho por teléfono y, y le tengo muchas ganas. Es un, Álvaro Ucendo es un profesional de, de España, un talento también y a esto va para ti, Álvaro, un puñetazo que te vas a llevar.
2: Oh, lo tenía sueco. Claro, lo tenía sueco.
0: No pasa nada, oh, para que lo El puñetazo también. lo entiende todo <risa> el mundo. ¿Eso sí? <risa> <risa> yo,
2: ¿Y usted? Pues
0: mira, yo le digo un puñetazo a, a toda esa gente que llora, a toda esa gente que está quejándose de la vida, a toda esa gente que deja de, de luchar por su sueño y a toda esa gente que solo hace más que ver el lado negativo de las cosas... A todos ellos les digo que brillen, que sean felices y, y que se coman con este puñetazo un puñetazo de amor y que cambien esa visión de la vida.
2: Perfecto. Bueno, eso sería todo eso sería y muchas gracias por haber visitado nuestro podcast y gracias, perdonen ustedes. por el idioma, la próxima vez vamos a hablar mejor, a lo mejor no, no, o no. lo hacemos en inglés o en sueco. O, o en sueco. En sueco, o en sueco. <risa> <risa> muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias a ustedes, un placer. ¿Quieres saludar a alguien antes de...?
0: Eh, nada, desde aquí saludar a, a toda la gente que me ha apoyado en, este, en esta preparación, a toda la gente que me apoya en las redes sociales y a toda la, toda la gente que me sigue y, y sobre todo a mi familia en especial, a mi familia, a mi hija, a mi novia, a mis padres y a toda la gente que quiero, que son muchos, son tantos que no los puedo decir. Vale,
2: gracias. <risa> Adiós.